estamos, como bien sabes, grabando. ¿Ah, sí? Ajá. Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast donde hablamos de la amistad y... <risa> ay, ay, ay. Y hoy vamos a hablar de los amigos que te copian. ¡Francisca Meneses! Oli, ¿cómo está yo? Muy bien, Francisca. ¿Cómo está este hermoso día domingo? Brumoso día domingo en Hastings. Así está la cosa, brumosa. Brumoso. Es, hoy día estamos como en la estereotípica postal de Inglaterra, donde hay mucha neblina. Tomando un cafecito en la oficina. Sí. Llegó el otoño. Llegó el otoño. <risa> ¿Cómo está yo? Estoy bien. Estoy... ¿Sí? Tenía ganas de, de, de volver al podcast. Mira, este, este es lo que pasa. Esta es la lecera. Esta es la lecera, la más Cuéntame, caballo. cuéntame, Eduardo. A mí me pasa que eh, como cuando ya me siento contigo a grabar el podcast, me dan ganas de conversar y hacer las cosas. Pero motivarse, sentarse, <risa> es siempre lo que me complica. Sobre todo porque lo logramos los fines de semana. Entonces, sí, pues como... el domingo en la mañana. Y el domingo en la mañana uno no tiene ganas de hacer nada relacionado con... No, pues el domingo en la mañana tenéis ganas de hacer nada. nada. Entonces... Siempre me pasa eso, que me levanto el domingo y es como, oh, el podcast, oh, y cuando me siento es como, ah, el podcast, entonces estoy sí. muy motivado en este momento. Sí, muy bien Eduardo, uh -huh, muy bien. Uh -huh. Me voy a autopreguntar cómo estoy, estoy súper bien la verdad, uh -huh, uh -huh. Eh, ha sido una semana muy hermosa, uh -huh. muy bonita, uh -huh. y no particularmente por algo, pero, pero estaba como alemán recién. Sí. <risa> Alemania hacen eso. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh -huh. y el otro día, uh -huh. yo... Uh -huh. eh, estaba como, mm -hmm. ay, entonces, mm -hmm. bueno, fue una semana muy bonita y, y nada, pues hoy día vamos a comer muchos cupcakes con Edo y porque hay una fiesta que organizé en Patreon y es hábito de una meta muy importante, pero como va a ser algo, vamos a hacer un live stream y vamos a comer muchos cupcakes, así que eso me tiene igual emocionadas y nada, también expectante por lo que va a pasar con el podcast y qué hace de nosotros. De hecho, hay mucha gente que asume Edo, que esto es el fin y ya no va a haber más podcast. No, lo cual me da no. risa porque hemos dicho que no es el fin del podcast. Lo hemos dicho muchas veces, pero cada vez que decimos, bueno, porque se acabó. No, seguimos. Nos transmutamos en algo más. Pero, sí. pero no quiero hablar de eso. No conversemos de despedidas, no conversemos de fin de temas. Conversemos de lo que nos compete. Oye, Eduardo, mucha gente que dice que el libro está agotado en Busca Libre. Lo cual es una pena, pero también es bacán. Es súper bacán, sí. <ríe> es genial. Sí, qué bueno. Eh, bien, po. ojalá que se siga agotando en todas partes. <ríe> eh, pero bueno, no sé, ya vendrá nuevo stock, qué sé yo. Por sí. ahora lo que hay que hacer es eh, seguir promocionando. Sigan comprando, el... sigan comprando. <ríe> Es como si nos llegaran millones por cada compra, sí. así como, denme un Lamborghini nuevo. Pero no, la verdad es que nada verdad cambia, es que no. <risa> nada cambia. <risa> no, pero sí nos da mucha alegría saber de que están disfrutando el libro, que lo están comentando, que es un tema que eh, creo que lo que más comentan es, por fin alguien, hablan, a, alguien habla de esto que me ha pasado durante tanto tiempo. Entonces es increíble que sea como un tema así de universal, a pesar de que nosotros no somos casos universales, Edo, pero desde nuestros casos, de la pequeña información que entregamos en el libro, hay mucha gente que se han podido encontrar apoyo o ayuda en, 
en lo que estamos hablando, sobre la amistad. Sí, bueno, igual el libro es como una versión más condensada y pequeña de, de, lo, de los podcasts, porque acá nos extendemos y hablamos sí. y opinamos y podemos conversar todos en la alfombra de cabeza y todo bien, pero en el libro, claro, es una versión más, 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 más apretadita de todo lo que estamos hablando. Oye, hubo mucha conversación en esta alfombra de cabeza anterior. Mucha conversación. Sí. Y muchas personas sugiriéndome de que, <risa> <Sí>. <risa> de que a veces cuando conversas con un amigo, en verdad tu amigo se quiere desahogar. No es que tienes que darle un consejo al tiro. Cabros, Eva, cabros, Eva cabros, sí sé, sí sé eso. <risa> <ríe> lo tengo claro a lo que iba es cuando un amigo te llama todos los días tres veces al día para decirte que está triste y no, no te agrega ninguna información nueva y se ve que no quieres salir en un punto tienes que decirle amigo basta pero no estoy diciendo como si el loco está triste a, lo, a, a los 10 minutos decirle como un Peppa Pig que como cortarle el teléfono que a todo y... esto mucha gente nos mandó ese, ese fragmento de Peppa Pig y yo reí mucho Así sí. que gracias por acordarse de mi nerds. De hecho, esa, esta es la primera vez que vi, que vi Peppa Pig. Nunca he visto Peppa Pig. O sea, sé quién es y todo, pero nunca he visto el programa. Yo Así tampoco que lo he visto. esta fue mi primera vez. Lo interesante, bueno, es que con carpeta verde Eduardo nunca dijo amigo basta, por si acaso. No. En, en caso particular. Pero lo de carpeta verde fue particular porque eh, muchas veces no se, no se acordaba que nos había dicho esa información. Entonces por eso era como... Nos repetía varias veces lo sí. mismo y tal. Pero, Pero basta del tema de la vez pasada. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, Eduardo, donde vamos a exponer todas ah, nuestras vulnerabilidades. Mira, yo te voy a contar una verdad. ¿Qué? Este es un tema que a mí no se me habría ocurrido, porque ¿Qué? a mí no se me ocurrió y a ti tampoco se te ocurrió. No. Y pasó volando por el costado de nuestra percepción del sí. tema de la amistad, hasta que un, un, un agradable radioescucha, eh, oyente... Nos mandó un mensaje. Nos mandó un mensaje sugiriendo este tema. Qué buen tema. Qué buen tema. El amigo que te copia. El amigo que te copia. Y es algo que todos hemos experimentado en algún grado. Hablemos oh. del amigo que te copia. Porque también, a ver, aquí hay otra salvedad que hacer respecto al amigo que te copia y creo que no es menor. Uh -huh. eh, a mí no me ha pasado personalmente que amigos muy cercanos, muy queridos... Eh... Ah, mira, iba a mentir. Sí, se me ha pasado que amigos muy cercanos muy queridos me han copiado. Pero no es tan constante. Son como momentos o detalles. Pero me ha pasado que conocidos, me han súper copiado. ¿En serio? ¿En, sí. qué lo, ¿En qué lo has visto? Uf, en todo. En todo, como... Ah, parto al, parto al tiro. Sí, Entramos sí, así dale. a la piscina del tema <ríe> sin, sin ningún tipo de... la piscina de la copiada. <ríe> ¡Allá vos! <ríe> Mira, yo estaba en el colegio. Estaba en el colegio y no, no me acuerdo en qué curso. Digamos, sexto, séptimo básico. Ya, y, me encanta esta historia, todo esto. Y yo... Que son historias que nunca había contado no, tampoco. No, nada, 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 nada. Y ahí, bueno, a mí me encantaba dibujar. Y yo tenía un amigo, eh, Sergio, que era amigo mío, que iba en el mismo colegio, un curso más Sergio abajo. Sergio sale en el libro, de hecho. <coughs> Sergio sale en el libro Para los que ya hayan leído el libro ya saben quién es Sergio. Sergio era amigo mío y, y él dibuj... Sergio dibujaba súper bien. Dibujaba como monos de la Warner, dibujaba como súper bien. Y, y yo... Eh, me inspiraba un montón en él también, porque era como mi amigo que dibujaba bien, entonces yo también quería dibujar bien, y como que, claro, yo igual le copiaba como su forma de dibujar algunas cosas, como que era mi referente más cercano, que es cuando uno es más flojo y más chico, como que agarra el referente, pero él dibujaba como monos de la Warner, entonces yo dibujaba como él en algunas cosas, pero también trataba de tener mi estilo y, y dibujar, y que sí. yo me pegué con la idea de dibujar así... A full, todo séptimo, yo, no, todo sexto y séptimo básico fue así, dibujar, 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 dibujar. Y tenía un compañero que lo llamaré... ¿Cómo se llama eso? ¿Spray? 
spray un poco ciútico. Eh... Rociador, rociador negro. Oh. <coughs> Ro rociador. Rociador negro. Rociador negro era un compañero mío de curso. Rosy. Y, y Rosy, eh, bueno, yo, yo firmaba mis dibujos porque yo estaba como, quería tener una onda y todo, ¿cachai? Quiero tener un cuerpo de trabajo. Sí, pues sí, pues <risa> está ahí en sexto básico. <risa> Pero obvio, porque estaba como aprendiendo a dibujar, entonces quería como tener mi firma y mi onda. Y empecé a firmar como Terry, porque yo ya tenía un perrito que se llamaba Terry, y como yo dibujaba muchos perros, era una forma como de, de rendir homenaje. Me gustaba y dibujaba Terry. Venga, cada vez que hacía un dibujo, escribía así, Terry. Y, <risa> y este compañero, digamos, rociador negro, él no dibujaba nada, 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 nada. nada. Y en el curso habíamos dos que dibujamos mucho. ¿Sergio y tú? No, 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 Sergio ah. era de otro curso. Era otro compañero eh, y yo. Y, y este chico, rociador negro, como que no, nunca tuvimos onda, nunca fuimos amigos, pero de pronto él se interesó por dibujar y empezó como a copiarme los dibujos. No. Y a copiarme así, calcaba. Yo me decía, oye, dibujate algo, no sé qué. Y yo, ah, sí, claro, dibujaba después, oh, qué bacán. Y lo calcaba encima. Mentira. <ríe> y lo firmaba como Jerry. <ríe> Entonces, de pronto me encontré en sexto básico y en séptimo básico con que... Igual niño. Súper niño. Po. ¿Cómo lidiáis con eso? No, no, nunca supe cómo lidiar y como que quería ser mi amigo, pero yo no quería ser su amigo. Pero tu reacción inicial fue, esto es malo. O sea, sí. Te pues, sentí incómodo. No obvio. fue como, oh, alguien me admira y quiere ser como yo. No, era como, ¿qué le pasa a él? Como yo... yo estoy aprendiendo, yo soy un moco, ¿y por qué él me quiere copiar? ¿Qué le pasa? Como fue muy rara la sensación. De hecho, oh. aún como que no sabría cómo actuar eh, si fuera... Bueno, me pasa igual. Me pasa un poco, como que hago cosas y veo gente que me copia. Sí. A todos nos pasa un poco, yo creo. Pero a los que nos dedicamos un poco a, la, a los trabajos creativos, que colocamos nuestro trabajo en internet para que se reparta, Ocurre. siempre hay alguien que te sí. copia el formato, o el estilo, o el dibujo. O en mi caso, no sé, por los videos me copian como, no sé, por el formato, mm. o la forma de sacar la foto, o la forma de presentar, o, o más todavía. Pero sí, pues yo era súper chico. Esa fue oh, mi primera experiencia mentira. de copia. Pero no era un amigo súper cercano. Entonces, por eso quería hacer la salvedad. Mm. Porque no era como mi partner de la vida que me estaba copiando. Era Jerry. Jerry. De hecho, he visto haberle puesto Jerry en vez de rociador <risa> negro. Jerry. ¿Y te pasó de nuevo, Evo? ¿Alguna situación así como un compañero, otro compañero? Sí, me pasó muy parecido también. En... Pero esta vez en, eh, en octavo básico, octavo primero. Eh, otro compañero también que no dibujaba nada y, y como yo dibujaba todo el día en clase, me iba pésimo en el colegio, eh, como que también empezó a dibujar porque quería, quería, quería empezar a dibujar y como no sé qué y empezó a, como a copiar mis monos y empezó a copiar mis cosas y de pronto como que era muy raro porque empezó como un poco a comportarse como yo. No, como ¿en qué que, lo veía ahí? Como la, no sé, como en los chistes o, o éramos un grupo de amigos súper cerrados. Como cuatro personas, tres personas, como un núcleo muy pequeño. Y él como que empezó a orbitar el grupo y empezaba como en los recreos a sentarse al lado de nosotros y como conversar. Y trataba de entrar a todo esto. No era un grupo cool, no éramos como, ah, somos tan cool, que somos un grupo pequeño. Éramos como los ñoños, así ñoño. Nos sentábamos en el recreo a conversar sobre cómo programar en C++, ¿cachai? Uh -huh. Éramos ñoños, <risa> <risa> terriblemente ñoño. Ediondo a ñoño. Pasaba ñoño. Y claro, pues él como que se quería juntar con nosotros y realmente, oye, lo invito a mi casa. Y empezó como a orbitar el grupo y quería como un poco absorber nuestras personalidades. 
porque todos teníamos personalidades muy particulares, pero él como que quería dibujar como yo y quería tener como no sé qué de otra persona del grupo ah, y como que quería, quería entrar en este grupo de alguna forma. Y era muy raro ver a alguien completamente distinto a ti tratando de comportarse como tú. Oh. Así que esa fue mi experiencia. Las dos experiencias más... Eh, radicales de personas, porque eran compañeros cercanos igual, sí. no amigos, pero, pero igual gente con la cual, no sé, po, con, con este otro chico que, que era compañero mío en octavo, fuimos al, eh, a su casa, o íbamos al cine, mm. como que entró al círculo de amigos de alguna u otra forma, pero, pero yo no lo pasaba mucho a este, sí. a este compañero. No sé si te pasó a ti algo así parecido. Me, pas, me ha pasado varias veces, la me, verdad. Me imagino. Pero, pero yo creo que quiero como... La, como las instancias que quiero, que quiero rescatar más, son más cuando uno es grande. Porque cuando uno es pequeño como que ocurre, pero uno no sabe cómo reaccionar y cómo decirlo y da mm. lo mismo. Yo siempre he dibujado mucho. Desde que soy... Como que esto una vez lo, lo escuché en una entrevista de un, de un ilustrador que decía como... La, la gran parte de las personas empiezan a, a, a dibujar cuando son niños y después paran y uh -huh. después no vuelven. Eh, nosotros los ilustradores en general nunca nos detuvimos eh, para ilustrar. Entonces yo nunca paré de dibujar desde que soy niña. Uh -huh. Y en general siempre vi como gente que también empezaba a dibujar o que dibujaba parecido a mí en, en, el, en el colegio, cosas así. Pero la, las instancias, Edo, en que más me ha dado rabia, creo que es la palabra es cuando, cuando se, hay, hay una copia, eh, es evidente para el resto, para los que nos rodean, pero esa persona toma créditos por esa copia y no lo... Creo que eso es lo que me da como pena de la situación. Me pasó, por ejemplo, en la universidad, yo mm. tenía una compañera de, de, de la U que nos hicimos amigas, no así como grandes amigas, pero como nos llevábamos bien dentro de clase y todo. Y... Y también fue una, una instancia muy similar en que ella empezó a dibujar como yo. O... <coughs> lo de los anteojos como que no, nunca lo, lo tomó en consideración porque en esa época todos empezamos a tener los mismos anteojos. Todos me copiaron. Todos, todos copiamos a Eduardo, en verdad. <risa> que Evo fue la primera persona que yo conocí que usaba lentes gigantes. Mm. Y... Que de hecho no fue una opción estética, sino que era el 2003 y se me rompieron mis marcos sí. y agarré los marcos de mi abuela porque no tenía plata para comprar otro. Me los puse y todos como, ay, qué raro tus marcos, son muy grandes. Y después en dos sí. años, a los dos años estaba todo el mundo con la onda hipster. Pero lo que, lo que me de... quizás lo que me dolió de esta situación era que eh, mientras éramos amigas y luego de no ser amigas, porque hubo también un quiebre en la relación, eh, la... ella seguía copiándome mucho. Y me daba mucha pena sentir de que entre los grupos, el grupo en común que nosotros teníamos, todos sabían esta situación, pero nadie lo decía en voz alta. Mm. Entonces cuando yo decía como, pucha, siento que ella me está copiando, todos eran como, oh, sí, pero nadie le decía. Entonces yo era la loca. Me, me, me... O sea, la loca para ella, ¿no? Sí. Pero tú tampoco le dijiste nunca. Yo nunca le dije. Ah, entonces tampoco podéis pasar no. de la cuenta del grupo no, de amigos. No, no puedo. No puedo. Así que es una situación que me siento súper torpe porque nunca he sabido cómo reaccionar, nunca he sabido cómo decirlo. Incluso en instancias en que lo he dicho, eh, me ha, me ha, he salido súper, no sé si perjudicada, pero eh, no hay una forma amena de decir como, hola, me estás copiando, basta. Mm -hmm. eh, y también me pasó, también otra compañera de, de universidad, <coughs> me pasó que ella, estábamos en, en algún momento y empezó a usar las mismas palabras que yo usaba o empezó a hablar muy parecido como yo estaba hablando y, y en un principio cuando uno es muy amiga de alguien 
a ti no te importa que esa persona esté como hablando como tú o usando tus mismas palabras. No, es como un código en común es como, igual. Ajá, y, y yo lo veo que ocurre. Onda, de hecho, cuando voy a Londres o cuando camino acá por a Hastings y veo chicas que están vestidas iguales, es obvio que ellas son mejores amigas. Y lo veo muy... Mm. Eh, me pasa mucho que veo gente como vestida igual o actuando O con una igual, onda parecida. Con la misma onda, con la misma mochila o como cuestiones así. Entonces, lo encuentro adorable y es la misma reacción que tengo cuando una amiga eh, usa mismas palabras porque yo a mí también se me pegan modismos y palabras de mis amigas. Sí, claro. O como libros que están leyendo y yo también los quiero leer. O, por ejemplo, el otro día... Mi amiga Nina y yo fuimos como una, a, a un evento que estaban organizando la tienda de ilustración que acá está en Hastings, que uh -huh. se llama High Store. Ella compró una, una polera, pero es camiseta, eh, y me encantó. Y le dije, hoy te molesta si me compro la misma. Y me dijo, no, yo que no, cómpratela. Entonces, a, a veces surgen esas como coincidencias o como uh -huh. actos deliberados de, entre comillas, copiar a alguien. Y son adorables. Uh -huh. El problema es que cuando uno termina esa relación, de pronto a mí me pasa, hola de nuevo, exponiendo todas mis mi, mi heridas, eh, que es un gran defecto que tengo, pero cuando la relación termina y esa copia persiste es cuando me da mucha rabia. Porque de pronto ya no es adorable. Es como esa persona... Porque esto es lo que me pasa, Edo, que inconscientemente yo espero cierto crédito y cuando no se me da, cacha, soy súper cabra chica también, soy súper niña. Pero, pero es, eh, me ha pasado muchas, muchas veces en que estoy en un grupo en común con alguien que fue amiga mía o que en algún momento, o, o incluso cuando somos amigas en ese momento, y esta amiga dice una palabra que yo digo... O, o está leyendo un libro que yo leí, o está escuchando una banda que yo estaba escuchando, y le dan crédito a esa persona y no a mí. Y eso es como un problema grave que yo tengo, eh, que se transfiere a como todos los grados. Que es como que quizás se puede llevar atrás cuando yo era niña y como eh, o sea, bueno, estar al medio. Uno y... siempre puede hacer una arqueología sí. del asunto, pero, pero en todo caso es normal, o sea... No sé, pues es que tú estás en un grupo de amigos y dices, ¡ay, eres un pelotín! Y, y eres la única persona en el mundo que conoces que usa esa palabra. Y en verdad en el grupo de amigos otra persona dice, ¡ay, qué pelotín! Y todos como, ¡ah, qué buena palabra! ¡Qué divertida! ¡Pelotín! ¡Qué inventaste pelotín! Y, sí, y, y... Algo te pasa adentro que dices como... Mm. Yo lo dije. Como, sería, bacán, sería bacán que en vez de decir, decir como, como dice sí. Fran... O, es... Oye, ¿sabes que no, no es mi palabra? Es de esta persona. No, pero que la dice la Fran, pero sí. Her. Porque yo hago eso. Mm. Si es que alguien reconoce algo que no es de mi autoría, yo lo primero que digo es como, sí, la palabra es increíble, pero yo no la dije, la dijo esta persona, jajaja. Ja, ja. Que a la gente en verdad no le importa. Pero a la persona que lo inventó, o que lo usó por primera vez, o que presentó la banda en ese grupo, es importante, al menos, no sé... Por favor, que gente que, que escucha este podcast, por favor, comenten si es que, que les pasa lo es que mismo porque me siento súper ridícula. Es que es fácil irse en ambas. Es fácil irse en la... Ay, ¿qué te importa? Es una tontera, da lo mismo. Y también es fácil irse en la... Sí, hoy nada que ver, te está comiendo las cuestiones que ya los créditos. Como que no es ni A ni B. Depende un poco de la onda en la cual se desarrolla. Son extremos, bueno. Sí, sí, sí. Pero a lo que quiero llegar es que es completamente normal la sensación que tenía. O sea, como el hecho de que alguien se lleve créditos por, no sé, por... A mí me pasaba muchísimo que yo era el, eh, la persona en el grupo de amigos que encontraba bandas o encontraba como videos virales o encontraba como eres. chistes y los reparto y después alguien más Te lo se los presenta a otras personas y esa otra persona queda como la persona divertida. A mí me pasó mucho contigo. Mira. Sí, po. Porque mi prima Feña, hola Feña, que está escuchando este podcast, que en fin, eh, la Feña muchas veces eh, me presentaba videos que tú le habías presentado 
pero yo no tenía idea que tú se los habías presentado a ella. Mm. Y, es como, y muchas veces también daban vueltas. Yo te decía, Edo, mira este video. Y tú eres como, te lo mostró la feña, ¿verdad? Y yo, sí. <risa> sí, me, me, me pasa. Me pasa. Ya no me pasa tanto, pero me pasaba mucho antes. ¿Es normal que haya rabia? Eh, es que depende, depende. Rabia, no sé. Es normal que moleste. Molestia. Es normal que moleste, sí. Porque la rabia es cuando es reiterado. Eso es lo que pasa. Y la rabia, bueno, es que yo tengo problemas al nombrar las emociones porque rabia me suena como... Como Ira. que vaya a tirar una mesa sí. o como... Que yo igual me pongo violenta con las mesas. Barba. Sí, y la silla. Lo que, y a mí me dio, lo que a mí me dio rabia de esta compañera de universidad es que si bien todo el mundo sabía que ella me copiaba, mm. me acuerdo una vez, que yo, me, yo sé que tú te acuerdas ahí, que tú se lo comentaste una vez. Tú le dijiste... Pepita, tú estás ahí como copiándole a la Fran, ¿cachai? Y el pololo de Pepita fue como, Eduardo no al lugar. No, ella no te está copiando, bla, 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 bla. Hace mucho tiempo. Y cuando ellos dos terminaron, Pepita y su pololo, eh, pololo me dijo como, sí, en verdad, ella te estaba copiando. Entonces, era como, <risa> pero acabáis de decir hace un par de meses que Eduardo se estaba como imaginando cosas y de pronto cuando terminan es como, no, en verdad, yo siempre supe que te estaba copiando, pero no lo quería decir. Entonces es como, es un daño al final. Mm. ¿O no? Tú, no sé. Sí. O sea, lo es. Pues al final tienes que, si tienes que empezar a mentir para, para poder funcionar con tu pareja, hay un problema igual, ¿no? Quizá. Yo también me siento hipócrita porque yo también eh, he robado términos, he robado. La palabra horrible, bueno, pero he, se, han he sacado, términos de los se me han pegado términos de amigos, o he escuchado bandas que amigos me han recomendado, o películas que, de amigos que me han recomendado. Totalmente. A mí me ha pasado con tú que, que, que yo me doy cuenta cuando me empiezo a juntar mucho con alguien que se me empieza a pegar la forma en que esa persona se ríe, por ejemplo. ¿En serio? Sí. O, o como yo reconozco en mis gestos que son de amigos que yo tuve hace mucho tiempo y que ya no tenemos relación, o que, que ya no los veo, qué sé yo, pero que siguen en mí. Como que, no, no sé si copiar es la palabra adecuada, pero sí se te pegan cosas de amigos como, como reírte de una cierta forma o comentar algo de una cierta forma. O... Y es obvio, nosotros somos como una recolección de muchas cosas, como el actor que nos gusta y el escritor que nos gusta y el amigo que te, te, le sacaste esta palabra y como nosotros no somos 100% originales, no. innovadores, en ese sentido somos como, somos como un una construcción, collage, un pastiche. Exacto. Nos podemos poner más cióticos todavía. <risa> somos, somos un palimpsesto orgánico. Oye, la chulería está llamando, dice que ya estamos no llegando más. a los límites. No más. Eh, cuenta además de, de copias, po. ¿Qué copias? Es que ya tendríamos que entrar al terreno de componente emocional, Eduardo. ¿En serio? Sí. Ah, vos te pusiste en la Hammer, te en pusiste Hammer. cinturón de seguridad y te Hammer. arrojaste por la cantidad. Podemos, podemos, componente Oh, Dios emocional? mío. Componente emocional. Eduardo. Tengo unas ganas de estornudar terribles, pero no puedo. ¿Pero estornuda? Es que no puedo porque no... <risa> No estoy estornudando. Bueno, yo voy a decir mi componente emocional y después estornudas. Bueno. Pero que esto quede en el aire. Porque ¿Y, qué pasa si, ¿Y qué pasa si estornudo en la mitad de tu está componente? Está bien, da lo mismo. Ya, mi componente emocional es simple. Es simple porque esto es lo que yo quiero poner sobre esta mesa, sobre esta mesa de podcast. Y ojalá que los amigos Radio Escucha nos ayuden a responder esta pregunta. A ver, a ver, cuéntala. ¿Cómo 
decirle a un amigo que está copiando y que ese amigo se lo tome bien. A mí me pasa, ¿eh? En general, como siendo ilustradora y, y de nuevo lo que tú decías como en, en el campo de, de las artes creativas, es obvio que hay amigos o gente que nos rodean que pueden tomar ideas de lo que nosotros hacemos o como eh, usarnos como referente o inspiración, etc. Y me pasó que una chica que una vez tomó mi taller, eh, nos volvimos muy buenas amigas. Buenas amigas como no solo en internet, sino que también nos juntamos a dibujar y hacer cosas así. Y hubo mucha gente que decía como, oye, ella te está copiando, ella está como dibujando como tú. Y yo si bien lo vi, nunca supe qué hacer. Entonces me pasaba que si bien yo veía que había como un, un tema de... Que una de sus eh, referentes eh, era mi estilo ilustrativo. Uh -huh. Yo dije, no, porque ella está en un proceso de encontrarse, entonces de repente tiene que pasar por este periodo en que el referente más cercano, que en este caso soy yo, eh, ella lo va a tomar, pero ella va a seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ella no, como que no seguía experimentando con otro estilo y se quedó con, se quedó con en uno el, muy en similar el, al mío. Yes. No quiero decir que ella dibujaba como pero era muy similar al mío. Yeah. En el universo Franer se quedó universo... como en un... se estacionó por ahí. Como sí, que... cerca. <risa> como cuando te estacionas ahí en el supermercado y quería estar lo más cerca de la, como, de la entrada posible. O, o como que iba en la carretera y en vez de estacionar se puso como en la cuneta de la carretera. Sí, yeah, sí muy bien, exacto. Muy bien. Ahí. Eh, como uno no debería estacionarse ahí, porque, pero se estaciona ahí, ajá, en ajá. fin, segunda fila. La cosa es que eh, puedo seguir haciendo analogías no, de estacionamiento. No, está bien, está bien, no, no, no. Eh, Como en el parquímetro sí, y como... Pero, sí, pero como que expiró, sí, claro, sí, claro. como que expiró, pero estoy súper apurado, sí, pero tengo no, que Sí, me imagino, dale, ¿y? La cosa es que ella... Eh, o quizás como estacionarse a las vías del tren. Sí, exacto. Bueno, sí, como sí, va sí, a llegar al tren claro, y tenéis que... Pero, pero tenés viene que, ya, y ya, filo, igual te vas a ir al auto. Demora, demora. La cosa es que... O estaba... como fuera de un grifo quizás también. Sí, sí, mm. pero como pegado al grifo. ¿cachai? Claro, como que no podía... O en la, o en la del paso de cebra. La cosa es que estábamos... Había mucha gente que me rodeaba y que decía como, oye, Fran, como tú estás bien con esto, ¿qué onda? Y había gente que no nos, no nos conocía y que decía como, oye, ya te está copiando. Y eh, o sea, me hacían como... Me mencionaban a mí en Twitter y la mencionaban a ella, entonces era una situación súper incómoda, etc. Y yo decía, ¿cómo le digo esto a ella? ¿Cómo le, le digo una forma amable? Una cuestión que no suena para nada amable, es súper horrible lo que uno mm. tiene que decir, es una situación súper incómoda porque ella no, está, ella no está matando a nadie, no le está haciendo daño a nadie, no está haciendo nada inherentemente malo. Mm. Pero es una situación incómoda igual porque la gente, además de decirle a ella, me decían a mí, como mm. que yo debía hacerme cargo, que es algo que me pasa igual a menudo en Instagram, que me llegan mensajes de personas. Mucho. Mucho, así como, Pepita te está copiando, haz algo. Y es de como, hecho, ¿qué puedo hacer? De hecho, bueno, algo, algo que ustedes no saben, pero con Francisca nos dedicamos a menudo cuando la taguean o cuando pasan cosas, a ver como eh, gente que dibuja como copiándole a Franco. Que a mí igual me da lo mismo porque... Obvio, general, porque no te iré mala con alguien que está no, no practicando puedo, un estilo. No y... Yo sé que hay muchos ilustradores que es como, esto es como drama. Como, ¿Ah, sí? Sí, como, y lo ponen en Twitter o en Instagram como eh, esta persona, arroba, Pepita, me está como copiando para ahora, que le digan a Pepita. Y... Ahora igual hay un límite porque practicar y todo está bien, pero si arroba, Pepita empieza como a... A, a, vender, a calcar tus ilustraciones sí. y venderlas como propias. Yo creo, bueno, igual tú eres súper señorita, como que nunca haría una casa de brujas en, no. en, en Instagram o en Twitter, no pero sí iría... No tampoco, 
pero me, me, cuando yo creo que cuando hay una transacción económica a base de un dibujo que yo hice y que el, otra persona se está apropiando la réplica es demasiado similar al, al original mm. eso es, eh, ahí yo entro como en pánico porque digo esta persona está cobrando una autoría por un trabajo que no es de ella o de él pero en este caso no fue así en este caso no fue así y fuimos eh, las dos nos invitaron a una, una convención creo que fue como fuera de Santiago no me acuerdo dónde fue exactamente y fuimos a esta convención de ilustración uh -huh. Y, y a los dos nos tocó hacer como una presentación y un taller y yo estaba súper emocionada porque había mucha gente que se había inscrito en mi, en mi taller entonces estaba como súper feliz y nerviosa obviamente oh, yeah. y mi taller fue el primero y hice toda mi presentación, jajaja, ja, ja, aplauso, aplauso, bla, bla, bla y después siguió su presentación y me dio mucha... cuando ella empezó a hablar me sentí muy incómoda porque el material que ella expuso en, esta, en, esta, en su taller era exactamente el contenido que yo había hecho en mi taller. Como que ella tomó mi taller y lo hizo suyo. Mm. Exactamente. Como con los mismos ejemplos, las mismas ilustraciones, los mismos casos. Oh, okay. Todo exactamente igual. De hecho, la forma también de ordenar la presentación fue igual a la mía. Porque yo obviamente a mis alumnos, yo les daba mis presentaciones para que ellos como pudieran estudiarlas y pudieran como repasar material, etc. Y... Y durante toda su presentación me sentí muy incómoda porque yo dije, ok, esto es evidente, ya esto es, eh, esto es un problema porque ella está como cobrando autoría por un, una metodología de trabajo que es mía, porque me pasé muchos meses preparando esas clases, trayendo los ejemplos a sí, clases, obvio. haciendo, entonces ya no era como un tema de, ay, la Francia está pasando rollo, que en el buen chileno es como decir, eh, está imaginando te, cosas, está imaginando cosas, etcétera. Y cuando la presentación terminó, eh, oh, mis manos sudaban así como nunca en la vida. Y dije, ¿cómo le digo esto a esta persona? Como no hay una forma bonita de decirlo. Hmm. Y esperé a que todo el mundo se fuera del salón. Y, y ella se sentó al lado mío. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y te, te gustó? ¿Cómo me fue? Y ella era un amor. Entonces como que más encima no podía, no había, como no podía estar enojada. Y, y me fui muy en la sincera. Le dije, oye... Eh, no, como que estoy súper nerviosa porque no sé cómo decirte esto y, y no quiero sonar eh, mala onda no quiero hacerte daño no, realmente no sé cómo decírtelo pero, pero siento que eh, gran parte de lo que tú acabas de decir en tu presentación son cosas que yo pasé en mí en, en el curso que tú tomaste conmigo y le di como ejemplos concretos como esto, 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 esto varios como ejemplos y, y, y yo digo, no, no hay problema si es que tú quieres citar a una persona. Yo muchas veces cité a muchos ilustradores con crédito, eh, en, en ejemplos concretos, que obviamente hay gente que sabe mucho más que yo, entonces prefiero dar eso. Sí, claro, si lo vas a citar, dar crédito, no, y no tomar que es autoría. Tuyo. Sí, Pero ella no hizo eso. Entonces le dije, no sé cómo decirte esto porque suena terrible, pero ya no puedo como... Como esto para mí es, es muy evidente porque vi mis ejemplos, vi mi presentación, vi todo. Y ella se lo tomó pésimo, ¿no? se lo tomó pésimo, se puso a llorar. Eh, ah, destapaste una cosa así terrible. Pero, no, pero ella no se lo tomó pésimo en el sentido de que se enojó y, y rabia y voy a tirar la mesa. Ella um, se quedó súper callada, como me dijo, ay, no me di cuenta. Que no sé si en verdad ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No sé si es, esa fue su respuesta como sincera, pero se puso a llorar y no me habló nunca más. Nunca más. Ese día en la presentación nos fuimos juntas en el mismo bus y ella no me dirigió la palabra. Y para mí fue súper incómodo porque 
obviamente uno se, se cuestiona mucho si es que lo que uno hizo estuvo bien. Eh, porque uno, eh, como que este era el, 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 el problema que me pasaba, o como el discurso que me pasaba uh -huh. en mi cabeza. Es como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué generé tanta incomodidad y dolor en algo si no, no importa tanto? Eso es lo que yo pensaba. Porque me puse, claro, yo sé que ahora lo veo desde atrás y digo... Qué pena que llegué a pensar eso, porque lo que ella hizo sí estuvo mal. Entonces, lo lo sí, haya querido con, ese, con una buena intención o una mala intención. Y aparte es un, es un Pero lugar... Pero uno se, se cuestiona, como que yo empecé a... Y es un lugar seguro igual, ¿cachai? O sea, te lo hizo a ti, que tenía una relación cercana y todo. Pero si se lo hace a alguien más de quien no tiene una relación cercana, o, en, o, o, o le hace esa misma gracia en una empresa, o en, un, en el mundo real, en el de allá afuera, donde las cosas son más duras que en una amistad buena onda, te fríen. O sea, esa no la podía hacer. No lo podía hacer. Pasa también, ponte tú, esto, esto queridos radioescuchas, estos eh, oyentes, <risa> lo hablábamos con la Fran ayer, creo, ¿no? Cuando estábamos viendo, o anteayer, nos pusimos a ver como videos de YouTube y estábamos pasando bien. Y, y yo te mostraba como, como videos de otras personas que, que, que a, a partir de algo parecido a esto, como que estaban copiando un formato de video que yo hice en un punto. Y, y lo copiaron tal cual, así como con todos los elementos del, del video. Para que la gente que no sabe, Eduardo tiene un canal de YouTube en donde saca fotografía análoga de rollo, por si acaso. Y bueno, hazlo cuento, haz lo mismo. Si no voy a dar el link, no voy a hablar mal de la persona y tampoco lo conozco. Pero hubo un momento en que hice un proyecto en el cual saqué 30 rollos en 30 días y, y mostré las fotos y... Y como necesitaba alguien que musicalizaba los videos, le pedí a un amigo que es pianista, si podía, por favor, hacerme unos, una, tocar su piano en su casa. De, claro, un minuto mm. y mandarme unos 15 de esos y yo después lo usaba sin ningún problema y tocó en su piano y me los mandó porque es pianista. Entonces se demoró una hora en mandarme todo. Entonces, bacano. Y usé esa música en mis videos, pero todo como es de soluciones súper cercanas a mí, como lo más honesto posible. Como voy a sacar estos rollos, ah, mi amigo que es pianista y hasta que están y los voy a mostrar... Y después encontré un, un, personas que han hecho videos copiando exactamente el formato, como con la misma cámara, con los mismos rollos, con, utilizando la piano de fondo, la misma edición. Y lo que me pasa con eso es que, o sea, es feo de partida, es feo que alguien haga eso, pero también da la sensación como, como, como que alguien que te copia pensara de que eso ocurra naturalmente. Como que esa es la solución que hay. Mm. Y creo que, creo que ahí está lo que me conflictúa de todo el asunto de la copia. El que alguien tome algo que tú hiciste y diga, ah, bueno, pero es que, como, esto es lo que hay que hacer, esto es lo normal, así se hace, esta es la solución, como que hubiera una solución, como que, y hablo de todo esto para hacer un espejo con lo que tú acabas de contar, como que esta chica hace la presentación y es como que esa fuera la forma de hacer una presentación. Hay sí. como que no hay otra posibilidad de esto. A mí me pasa también, por ejemplo, cuando... Me pasa con la banda, que yo escribo las letras de la banda y, y he eh, conocido otras personas que, que están haciendo sus bandas y escriben las letras y, y como que empiezan a, a, a escribir muy parecido o copiar cosas que yo hago como si la solución a la que yo llegué fuera la solución. Uh -huh. Pero es una de múltiples. Creo que eso es lo que da nervio con la copia. Creo que eso es lo que me conflictuaba también cuando era niño con el asunto de Jerry. Como... Que alguien pensara de que Terry era la solución, así que había, había que hacer un Terry 2, había que hacer a Jerry. Entonces, creo que el problema de la copia es, es como... Es la desconexión que existe en la persona que hace la copia con respecto a sí mismo. Eso es lo que me complica más que nada. 
Porque habría sido diferente, y esto no tiene nada que ver con los amigos necesariamente, pero en el caso de este video de esta persona que copió el formato, habría sido diferente que esta persona hubiese dicho como, oye, la idea, de, el modelo de hacer esto es de Eduardo Pavés, bla, bla, bla. Sí, sido sí. Diferente? Yo creo que sí, pero, pero, pero de ser así, ¿por qué lo haces? Como, ¿por qué vas a copiar algo entero? Mm. Mejor haz algo tú, creo yo. O sea, esa es mi filosofía, pues si pero me gusta algo... Trabajo. Ya, pues, pero es que entonces es súper flojo. Ese es el problema. Es, el problema es que es flojo. Pero es flojo como... Es flojo no solo en términos de trabajo. Es lo que, te acaba, lo que estaba diciendo recién. Es como flojo en términos de búsqueda personal. Como, uh -huh. ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que habla de ti? ¿Qué es lo que tú quieres como contar con esto? El hecho de que tomes algo que hizo otra persona y lo copies y lo, lo apliques... Sí. Es complejo y va también en las personalidades, como el hecho, no sé, po, por, hay, hay copias que son más honestas o más cariñosas que otras también. Pienso, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos muy, muy, muy cercano, que somos tres de nosotros, y ellos dos, mis dos amigos, por separado, me han comentado que cuando nos juntamos los tres y después vuelven a su casa, sus mujeres, sus esposas, le dicen, ah, ya te estáis portando igual que el Eduardo. Como que se convierten en yo cuando llegan a sus casas. <risa> y me lo han dicho ambos por separado. Nunca ambos juntos, nunca es algo que hemos hablado como grupo. Así como cabros, cuando nos juntamos y se vuelven a sus casas, ustedes como que se convierten en yo. Que yo siento que no es verdad. Siento que tenemos entre los tres un conjunto de comportamientos que son muy particulares sí. del grupo. Entonces cuando volvemos a nuestros hogares, nos comportamos más o menos como cuando estamos juntos. No es que cambiemos radicalmente, pero tenemos cierto humor particular porque llevamos juntos como amigos como 15 años. Que eso es algo que también pasa a menudo, que es cuando uno cambia, eres como una versión no diferente, pero una versión... Eh, tú más algo. Tú más algo cuando ves a cierto grupo de amigos. Sí, pues. Que ocurre también. Por supuesto, porque te, sí. al, no, no sé si copias, pero te pasa algo, o se te contamina algo bonito, que es como... A lo que voy con esto es que ese es un ejemplo de una contaminación que es positiva. Sí. Que tú sientes como bueno, como ya, pero este, esta forma de comportarme es como de mi amigo. Sí. Eh, que es diferente cuando alguien te empieza a copiar como, bueno, este amigo que quería entrar al grupo y quería comportarse como Jerry. nosotros. Jerry. O Jerry igual. 2. O, o claro, spray, spray negro. O... Sí. Toda esta gente extraña. A mí, a mí lo que me dolió, Edu, y, y quiero recalcar esto, lo que pasó particularmente con esta chica, mm. no fue tanto el dolor de, ay, ella me copió. Porque ocurre, yo también lo he hecho y soy así, que, que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, bueno, yo mm. soy así como la que tira la primera piedra. Eh, no, po, al revés. Uno no tira la piedra. El que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ah, sí, sí. no, no voy a tirar nada. Entonces... Eh... <risa> Perdón y metáforas. Eh, lo que a mí me quizás dolió es... Eh, quizás lo que ella sintió fue vergüenza o rabia. No, nunca supe qué fue lo que exactamente lo, lo que le pasó. Pero, pero en casos en que yo también he tenido que, que hablar acerca de la copia o el plagio o re referencia o inspiración, que es como una palabra que siempre cambia, en el, al menos en el terreno de la ilustración. No sé cómo debe pasar en la fotografía o en el teatro. La reacción en general es siempre negativa. Y a mí eso es lo que, me, lo que me pasa con este tema y por qué lo puse eh, y sigo chocando. En... Basta, basta de pegarle al cable, Francisca, <ríe> tomar las manos, ¿ya? Lo que me pasa con este tema es, eh, en ese instante yo realmente pensé que hice lo mejor que pude hacer, eh, por decirlo de una forma sincera y amable y abrirme y decirle exactamente cómo me sentía. Con, eh, Edo, yo fui muy cariñosa. Si hay algo de lo que estoy segura es que 
Sí, te creo. Fui no, un amor. No eres una persona entonces, violenta que dice como, ay, me estoy comiendo. Entonces Nunca lo digo como, ¿cómo sería, cómo enfrentar esta situación y también cómo ser receptor de una situación así? Si alguien me dice algo así, yo lo primero que diría es como, oh, no me di cuenta, perdóname. Mm. O quizás habría dicho como, oh, sé, es que me di, me di cuenta, pero no sé, como que hay veces en que uh, los amigos hacen cosas tan atrayentes que uno como que tiene que tomarlas, ¿cachai? Mm. A mí me ha pasado eso con amigos, entonces quizás como eh, yo siento que estoy en una situación muy cómoda, porque ahora lo puedo decir en, en una instancia en que no me ha ocurrido, pero que, que me gustaría pensar que si a mí me pasara yo diría como, oh, perdona, no me di cuenta, oh, sí, me di cuenta, perdona. como reaccionaría de una forma mucho más... Eh, ¿Amena? A, eh, como abierta, como... Sí, ocurrió, mm. pero um, quizás eso es lo que me... Lo, el conflicto que pongo sobre la mesa es cómo decirlo y cómo reaccionar. Es que, que tiene que ver con el tino y también es, es difícil que uno diga algo así y la otra persona lo reciba súper amenamente, como, ay, sí, perdón, estaba copiando, pero es que en verdad como que soy súper flojo y quería copiar. <risa> <risa> eso no va a pasar, no va a pasar. Y no hay una... Eh, como que uno suena... Suena, suena como, como un idiota. Suena como un imbécil. Por supuesto que suena Oye, para de copiarme ya. Sí, es como, como que tú no inventaste la rueda, ¿cachai? No. Tú te, como que juntaste una serie de elementos de una manera particular y yo como que, ah, está buena esa forma de juntar elementos. Y... Pero claro, es el mismo problema. Como que al final es flojera. Lo que me pasa es que no quiero sentir que llegamos a una solución. Porque este tema es súper difícil. Mm. No somos expertos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no somos terapeutas. No tenemos idea de lo que estamos hablando. Somos un mero escritor y una ilustradora sí, que estamos hablando sí. de esta cuestión. Sincerizando ya. este problema. Sí, sí, no hemos sí. encontrado una solución. Obvio que no. Pero lo que quiero es como encontrar un acuerdo, por lo menos. Es que yo creo que el acuerdo eh, también está dentro de lo que tú decías. Como el hecho de decirle a la persona de una manera amable, cariñosa. Oye, mira, esto es lo que pasa... No creo que sea, o no creo que haya otra posibilidad en este momento. Oh, me estoy flateando. No creo que haya otra posibilidad salvo esa, porque al final creo que lo único malo sería ser poco honesto con uno. Si alguien ya te está copiando y tú más encima no eres honesto con lo que te pasa, ahí ya está en el terreno de la absoluta deshonestidad. Porque yo creo que igual aguantarse y decir como, no, filo, 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 y como, no importa, no importa, no importa, no es la solución. A eso uno voy, termina po. explotando por el lado y estás hoy a presión, etc. A eso voy, sí. Entonces, la forma que al menos a mí me gustaría que alguien me lo dijera a mí es como, hola, Fran pucha, no sé cómo decirte esto, estoy súper nervioso, esto siempre se escucha súper mal, el tono siempre es horrible, eh, no hay una forma bonita de decirlo, pero me pasa esto. Mm. Siento que me estáis, estás copiando o estás haciendo algo que es muy parecido a mí y no hay ningún problema, pero eh, necesito hacértelo saber porque no sé cómo reaccionar y me gustaría que hubieran como ejemplos concretos. Si es que yo digo como, no, pero ¿cuándo? Que igual como que yo... Tengo la... O sea, pre, ojalá es, siento que soy igual consciente de las cosas que hago. Como, como que estoy lo suficientemente despierta como para decir, oh, sí, pero una de esas no me di cuenta, etc. Mm. Y sería genial tener como dos ejemplos. Porque si son más de dos creo que sería como eh, molesto. Pero como esta vez en que dijiste esto y esta vez en que dijiste, pucha, no sé qué hacer, dime qué podemos hacer, te has dado cuenta de esto antes, etc. Y generar como una conversación. Pero es cuando, eh, oye, me estás copiando... Y ese es el fin de la conversación. Yo lo primero es que me sentiría muy atacada. Sí, claro. Y la idea es que la persona no se sienta atacada, pero tú al mismo tiempo eh, decir lo que sientes, que es lo que mucha gente comentaba en el capítulo anterior, que es como generar un balance entre 
eh, decir lo que uno necesita, pero también generar una línea en que no dañar a la, a la otra persona ni hacer daño, etc. No hay que ser majadero. O sea, si, si, es majadero, Evo? Como insistente, como... Ya, como si decís, sí, hoy oh, siento que me estás copiando y pasa esto. Ah, perdona, sí. Porque en verdad cuando me copiaste fue súper molesto. No, sí, perdona, sí. Porque mira, por ejemplo... ¿Y la otra vez? Yo sí, te... no, sí entendí. No, 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 eso es el majadero. Majadero es como lo que hicimos con, con el chiste de estacionar el auto mal. Eso es exacto, el majadero. Exacto, Entonces... Usted no lo usted, haga. Usted, amigo, no sea majadero. Dígalo con cariño, dígalo con amor. Presente una solución. Además de los ejemplos, presente una solución. Mm -hmm. Y hay que también sincerar el proceso y hacer como check-in con uno. Decir como, esto es realmente molesto para mí, preferiría... ¿Cuál es la solución? Que esta persona me dé crédito. Y si... Yo sé que el crédito es una cuestión tan tonta porque también yo sé que amigos de repente se lo tomarían mal. Como, ay no, pero es que ahora tengo que darle crédito a Eduardo porque él me lo pidió, ja, ja, ja. Ay, Eduardo, porque eres tan poco relajado, no sé qué. Como... Sí, es que también eh, yo creo que es difícil empezar a hilar con qué es lo que tendría que hacer cada uno en el caso porque sí. depende de una cosa. Entonces no es como... No me, no me atrevería a llegar a ese nivel de sugerencia a la hora de empezar a decir qué es lo que tienen que hacer. Hay, hay, que, tener, hay que saber bien en qué estás, Hacerlo qué contacto. relación tienes con la otra persona, qué te hizo, en qué nivel, está sacando ganancia monetaria o no, eh, lo hace con una buena intención, está experimentando, es parte Él de su está proceso. Con esto, o no. Hay muchas, muchas, hay muchas cosas. cosas que no, no puedo resumir así como, eso es lo que debes hacer, ¿cachai? Pero sí, en lo que estoy de acuerdo contigo completamente es que cuando te pase a ti y te sientas afectada por esto que está pasando, o afectado por esto que está pasando, eh, lo mejor es, es decirlo y de una manera contacto, con cariño y todo. Ahora, si es alguien que no conoce y te está copiando y está como lucrando de esto, ahí hay, hay, hay un problema. ¿cachai? Yo también lo digo contacto. Incluso cuando es una persona que no conozco en internet y que está como sí. lucrando, yo digo como, hola, no sé si te has dado cuenta, pero lo que estás haciendo no está bien, sí, ¿cachai? Sí, sí. Como... Ahora, no, no digo, cuando digo hay un problema, no me refiero, hay un problema y hay que llamar a los abogados, me refiero, hay un problema y la relación no se resuelve como desde, desde el afecto normal que uno tiene con un amigo, sino que Obvio. se resuelve desde algo como más técnico, como, oye, hay una pucha. distancia igual. Sí, po. Y, y ese, y ese eh, abismo afectivo te permite comunicarte de una manera quizás un poco más certera y menos floreada, porque cuando uno es con un amigo, uno, oye, disculpa que te diga esto. ¿Pero a ti te pareció, a ti te habría gustado que un amigo te lo dijera en ese tono? Como, oye, Eduardo, no sé cómo... De... Sí, claro. ¿Sí? Mm. Con un par de ejemplos mm. y no ser majadero. Sí. Bacán. ¿Hemos llegado a una solución? Sí. Al menos un consenso, un acuerdo. Sí, un acuerdo cómo decirlo. No, pero, 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 llegamos a algo. Francisca <risa> Meneses, cállate donde llegamos al Exacto. capítulo 29 y después se viene el 30. Qué emoción. Porque estoy hablando así con pan. No tengo idea. Déjenos sus opiniones y comentarios sobre este tema porque es muy interesante para nosotros. Y también síganos en nuestras redes sociales, arroba Franer, arroba el pavés. No olviden que el libro, si bien está agotado, si bien el libro está agotado en busca libre, eh, al menos internacionalmente ya lo van a, va a volver a stocks. Y el libro en Santiago y en el resto de Chile lo pueden encontrar en librería táctica, feria libro y algunas sucursales de que leo. Y gracias, 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 gracias por comprarlo y por hacer reviews y reseñas porque estamos saliendo en todas las cartas de los más vendidos a lo largo. Francisca, yo estoy sorprendido con tu capacidad de resumir todo lo que tenemos que decir sí. de una manera así, pero efectivísima. Es que siempre hay que recordar esas cosas de forma sí, mina. No, no, está bien. Yo estoy sorprendido nomás. Ay, estoy gracias. gratamente sorprendido. Yo no habría podido hacer este resumen como lo ha hecho tú. Felicidades, Francisca. No, gracias. Eh, será un gusto encontrarte bien. en el próximo capítulo. Sí. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Equipo, escuchas, uh, uh, oyentes. Uh, 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 uh. Espero que hayan tenido buenas fiestas patrias. Uh.
Fiestas patrias. Fiestas patrias. <risa> fiestas patrias mexicanas, güey. Y fiestas patrias chilenas, compadre. Sí. Bien zurrón, compadre. Muy bien. Ahí la fonda. Con la vieja. Adiós. Pues que estuvimos ahí, oye, no se pierdan la fiesta patria, el grito de la independencia, fuimos al Zócalo Bay con sus amigos, o sea, estuvo súper chido, güey, o sea, no, no tiene madre la forma de gritar por la patria. <risa> Me encanta que la cosa no tenga madre. Hay que parar, Eduardo. Hay que parar. <risa>